0: Olá Cris, boa tarde. Olá. Tudo bem? Bem disposto?
1: Por sempre. É? Bom, está tudo bem. Também já sei que está tudo T bem. Está
0: tudo. Está bom tempo aí ou não?
1: Ah, está mais fresquinho hoje, mas está, está bom tempo.
0: Está mais fresquinho. está bem. Olha, obrigada por ter aceito o desafio de estar aqui connosco um bocadinho nestas nossas conversas ao final do dia.
1: Obrigado eu, obrigado eu pelo convite, é uma honra estar aqui.
0: Já não nos vemos desde 2018, 2018 17, talvez. 17, no voo, não é, de
1: De Pois, é verdade, encontramos-nos lá na casa enquanto estávamos a jantar.
0: É verdade.
1: E estamos a falar tanto do, do teu projeto como do meu, do meu projeto e foi engraçado. E é engraçado é. estarmos dois ou três anos depois a conversar um bocadinho.
0: A conversar sobre isso. Olha, diz-me uma coisa, antes de entrarmos aí no Underground Voices, a todo o vapor, como é que começou o teu interesse pela música? Já eras assim um miúdo aficionado das notas musicais ou como é que isso apareceu? Isto,
1: isto tem que recuar muitos, muitos anos, até, até, a minhas, até a minha, aos meus 12, 13 anos talvez. Uhum. Eu andava para aí no quinto ou sexto ano e todos os meus colegas já tinham internet e eu ainda não tinha Eu era o único da minha turma que não tinha internet é, Portanto, é, o que eu conhecia de música limitava-se àquilo que dava na televisão ou na rádio uhum. é, Tudo menos aquilo que eu ouço hoje em dia, não é? é pronto, isto dava muito... Na altura estavam em voga as boys band, dava muito as Spice Girls, dava muito os <risos> boys e esse tipo de bandas que era o que eu conhecia porque era a única coisa que eu podia que eu podia ver eram os canais de música e a rádio e era isso que dava um, até que houve um dia um, um dia que eu cheguei da escola e estava a dar o Edbanger's Ball da MTV uh, já lá dava uns, uns bons anos quando a MTV ainda dava música uhum. um, pronto, estava a dar o Edbanger's Ball estava a dar, uh, eram várias bandas que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida uh, até que deu Korn, um, Pronto, apesar de ser uma banda de metal é um bocadinho mais soft do que aquilo que eu, que eu também ouço hoje em dia não é uh, mas foi a primeira banda digamos assim que, que me levou para este mundo mais mais pesado uh, pronto lá lá nos meus 14 anos provavelmente lá para 2004 talvez foi foi quando eu descobri este mundo e olha e até hoje não sei dele e acho que me vou manter por mais algum
0: e depois nunca mais paraste. E percebeste, percebeste a ouvir nesse dia os corn que é, é este tipo de música que me dá qualquer coisa diferente e que me completa?
1: Sim, sim. Um, lá está, porque depois eu continuei a ver o programa durante, sempre que aquilo dava, não sei se era duas vezes por semana ou qualquer coisa assim. Um, e ouvia sempre e acabava sempre por descobrir outras bandas. Um, neste momento não, não me recordo daquilo que dava na altura, mas... Sei que eu, que eu gostava e despertava-me alguma coisa diferente que, por exemplo, os X Boys não, não despertavam.
0: Era o que eu tinha a dizer. Boys band, esquece lá o assunto!
1: É, apesar de toda a gente quando, quando vai em viagem num carro entre amigos, é, é sempre engraçado estarmos a cantar essas músicas elas. <risos> mas não passa disso, obviamente. Agora uhum. acabei conhecendo mais bandas através do, do Ed Bangers Ball. Entretanto, um, acabei por ter internet em casa, já quando os outros todos tinham, eu acabei por ter também e fui, fui descobrindo por mim próprio, Claro. Lá está, depois eram aquelas bandas maiores, os Corns, o System of a Down, os Ramstein e esse tipo de bandas que toda a gente conhece, não é? Mas eu estava a descobrir na, na altura. Uh
0: -huh, claro, ah. todos nós passámos por aí.
1: Exatamente, sim, é verdade. <risos>
0: Olha, então e depois como é que surgiu a ideia de fazer um projeto que eu acho que tem um nome fantástico Conseguiste um nome fabuloso, Underground Voices, está impecável uh, Como é que surgiu a ideia de... Ou seja, vamos um bocadinho mais atrás Tu começaste a ouvir música, começaste a ouvir esse género de música Começaste logo a frequentar os concertos deste género musical, ou não?
1: O meu primeiro concerto de metal foi provavelmente, eu acho que já era de maior de idade, sinceramente. Eu acho que tinha 17 ou 18 anos na altura. Uh, foi no Coliseu do Porto, fui ver, criei um com o Moonspell. Uh, esse foi o meu primeiro concerto. Eu acho que isso foi em 2008 ou algo por aí. Uh, e na altura, eu longe de mim, imaginar que eu, que eu alguns anos depois iria criar uma webzine ou o que quer que seja. Uh, na altura, eu era só um fã de música. Uh, que, é que basicamente é aquilo que eu continuo a ser hoje <risos> acabei por descobrir alguma coisa que eu queria fazer mas sim só não comecei logo a, a, a frequentar os concertos em 4 foi mais tarde acabei por ver o Scorn também pouco tempo depois desse concerto dos Monstros e a partir daí a partir daí foi sempre a andar uh
0: -huh. e, e, under, aí... e underground pois como é que como é que nasceu a ideia de de lançares este um, conjunto, que hoje já é um conjunto enorme, mas já lá vamos, de entrevistas. Como é que surgiu essa ideia? Conta-me lá.
1: A Melrose Boy surgiu em, em 2012, uh, ela fez oito anos, agora é no, no passado mês de maio, uh, e surgiu basicamente porque eu não gosto de estar parado e eu tenho que estar fazer alguma coisa.
0: Somos uh, dois.
1: Não dá para estar parado, eu tenho que apresentar sempre qualquer coisa. Uh, e pronto, lá está eu, eu entrei muito neste mundo do heavy metal um, não tenho talento para estar em cima de um palco
0: já experimentaste?
1: experimentei, já, já estive <risos> em palco mas não é algo que feliz ou infelizmente não é não é para mim um, pronto, mas eu, eu é um mundo que, que me fascina eu gosto muito, todos os dias eu descubro bandas novas é, é verdade, e até hoje continuo a fazer isso um, e na altura quando até 2012, eu reparava que grande parte das webzines que existiam, e isto não é uma crítica, obviamente, mas falavam muito das mesmas bandas, que eram as bandas grandes, sejam as bandas portuguesas ou as bandas internacionais, as bandas as webzines se calhar focavam-se 99% do, do seu público era para as bandas grandes, e se calhar aquele 1%, para as outras bandas, eu, eu gostava de explorar esse 1%, e foi aí que eu, que eu fui buscar Underground's Voice, que, que traduzindo novamente a voz do Underground, Exato. lá está, eu acabei por querer dar voz àquelas bandas que não costumam ter voz ativa, seja nas redes sociais, nas entrevistas, ou nas, nas editoras, ou o que quer que seja, o principal objetivo da Underground's Voice, apesar de eu hoje em dia ter entrevistas com, com grandes nomes internacionais, mas o, o principal objetivo é ir buscar aquela banda que, que está a lançar o seu primeiro EP uh, o que está agora nos primeiros ensaios e está a tentar dar o salto para dar o primeiro concerto da sua vida e um, eu gosto muito de ir, de ir à procura dessas bandas que estão a dar os primeiros passos e dar um pequeno contributo para para eles terem para eles terem algum tempo de antena digamos assim, mostrarem quem são uh, e o que é que não a fazer Portanto, obviamente que eu sei que com o Underground's Voice eu não vou lançar ninguém para o Strelate, e para o Leorena, e para o Rain, obviamente. Não posso ter o seu objetivo, sei que isso nunca iria acontecer. Agora também tenho a noção de, se calhar, uma banda pequenina, que, que seja conhecida entre os membros e os seus amigos e familiares, se eles tiverem uma entrevista comigo, se calhar vai haver mais três ou quatro pessoas que os conhecem, depois eu passo a palavra, e aquele conhece aquele, e, e aquele conhece aquele rapaz que, que organiza concertos, e se calhar daqui a um mês eles estão a tocar, um, e de alguma forma posso ou não ter alguma influência nisso se tiverem o pecado um, e lá está, esse é o principal conceito da, da underground voice, é ir mostrar aquilo que, que se calhar a maioria não mostra porque não quer ou porque não pode, aí uh, são obviamente opções, uhum. não fazer isto que é que faço bem e outras webzinas fazerem o oposto que faça mal obviamente, nós temos todos a aprender uns com os outros
0: Diz-me uma coisa, nós temos a internet hoje em dia está perfeitamente banalizada uh, e já seria expectável que os mais pequenos, neste caso as bandas mais pequenas, já tivessem o seu espaço, mas o mais engraçado é que não tem, não é? E acabas por conseguir, através do teu projeto, uh, ser um canal que continua a dar voz aos mais pequenos, não achas? Isso é, isso é muito importante
1: tento fazer por isso, sim, eu gosto Esse também é difícil toda a gente ter voz porque exagerando agora um bocadinho uh, todos os dias se calhar formam-se 10 bandas, uh, todos os dias lançam-se 10 álbuns e é difícil ter atenção a todos porque hoje em dia tu ou recuando um bocadinho imagina, nos anos 80 se calhar uma banda lançava um CD <risos> e era uma coisa incrível, uau, uma banda lançou um CD e hoje em dia lançar um CD é um dia normal no Dia, para nós, que nós vemos no YouTube ou na internet, nós estamos a, a, à distância de um clique do mundo inteiro, não é? É fácil tu agora desligares Sim. esta chamada e descobrir uma banda da Austrália ou de, da Letónia ou dos Estados Unidos em meia dúzia de cliques e isso era uma coisa que não acontecia antigamente, obviamente, não havia internet, não havia essa possibilidade e hoje é, é fácil encontrar uma banda de qualquer canto do mundo. Uh, portanto, acaba por ser também difícil para elas se afirmar, que elas têm, têm muita concorrência. Né? concorrência. Um, seja ela boa ou má, tem sempre muitas bandas. Isso para mim é bom, porque quantas mais bandas houverem que ninguém conhece, eu vou lá buscá-los e fico a conhecê las também. E acabo por também dar-lhes um, um momento, um momento de, de fama, não é?
0: Exatamente. Olha, e já tinhas alguma experiência na área?
1: Não. Não,
0: não?
1: Uh, nenhuma, eu, eu comecei isto mesmo por um hobby, uhum. uh, lá está, e é, como eu disse inicialmente, a New vai surgiu porque eu não gosto de estar parado, e isso levou-me a querer experimentar qualquer coisa, um, o, o que eu também gosto muito de fazer é sair da minha própria zona de conforto, ou seja, eu nunca tinha feito nada disto antes, nada do género, eu nunca tinha feito uma entrevista, não sabia como é que se planeava uma entrevista, ou como é que estudava uma banda, e acabei por experimentar com amigos, as primeiras entrevistas foram com amigos, na altura eu ainda fazia entrevistas só por e-mail, entrevistas escritas, fiz, fiz cerca de 300 e qualquer coisa, ou um bocadinho mais, talvez mais, sim, pronto, mas as primeiras foram mesmo com amigos para experimentar e ver também como é que o pessoal reagia, acabou por reagir bem. Eu à medida que ia fazer 5, 10, 15, 50 entrevistas, também ia acabar por aprender alguma coisa. Ah. Um, pronto, e acabei por, por aprender com a minha própria experiência.
0: E começaste sozinho também?
1: E sozinho, sim. Comecei sozinho e até hoje o Underground's Voice é, sou eu, basicamente. Tenho a ajuda da, da Diana, que é o meu braço direito, que é, que é a pessoa que, que filma as entrevistas, que edita os vídeos, que ajuda quando eu preciso de qualquer coisa. Mas tirando isso, tudo o que acontece na Underground's Voice é da minha responsabilidade, sai da minha cabeça.
0: És tu. Olha, acabaste de dizer vídeo, mas antes falaste em que eram escritas. Uh, como é que, quando é que passaste para o vídeo e porquê é que sentiste essa necessidade de passar para o vídeo?
1: Olha, porque eu, eu, olho, para, eu olho para o meu próprio exemplo uh, e eu, eu acabei por ter muitas entrevistas inscritos uh, e acabei por sentir que o projeto estava a estagnar um bocadinho. Uh, ok, é porreiro, acabas por ter algumas entrevistas, mas se calhar depois não saía da, daquele patamar. Eu já sentia que precisava de dar o passo em frente para, para a underground voice crescer, para eu aprender e mais uma vez eu, eu consegui sair da minha zona de conforto. Já estava muito confortável naquilo, já eu precisava de fazer qualquer coisa novo que me fizesse, que me desafiasse a mim próprio. Pronto, e tive essa ideia de, de fazer os vídeos, que inicialmente também pensei que não era algo muito feito cá. Agora hoje em dia já se começa a ver mais, mas na altura não havia muita coisa assim. E eu, eu tive essa ideia. Acabei por procurar alguém que me pudesse ajudar, inicialmente não consegui depois encontrei uma pessoa, mas não tínhamos local para gravar, depois encontrei o local, já não tinha a pessoa, e foi assim, uma altura um bocadinho mais atribulada, até que encontrei a Diana, e ela também não tem qualquer experiência nisto, ajudou-me ajudou também por, por amizade, e nós fomos aprendendo juntos com, com isso, e acabamos por experimentar também a primeira entrevista em vídeo com amigos, uma banda amiga, que neste caso foi um Revolution within. Uhum.
0: Pronto, Isso Cuba. foi quando? Foi quando?
1: Foi, se não me engano, em 2015, uhum. final de 2015 ou 2016, mas por aí sim, acho que foi em 2015. Uh, e a partir daí, até hoje já tenho, já passei as 150 entrevistas em vídeo.
0: Em vídeo. Uhum. Uhum. E o mais engraçado é que tu começaste com bandas nacionais, mas rapidamente chegaste às bandas internacionais.
1: É verdade, eu comecei em maio de 2012, ainda por escrito, como já falámos, e se calhar um mês ou dois meses a seguir eu já estava a entrevistar bandas internacionais, sim. sim.
0: Qual foi é a primeira, lembras-te?
1: A primeira banda internacional foi Emergency Gate da Alemanha. Eu acho que atualmente eles até já estão inativos. Já não foi? Acho que eles já não, já não estão a tocar, mas também.
0: E estavas muito nervoso? Não, não, não estava.
1: Gostava de todo. Não.
0: Olha, diz-me uma coisa, tendo crescido tanto uh, a Underground, neste momento dedicas-te só ao metal como era no início, ou já expandiste um bocadinho mais os horizontes do, do projeto?
1: Já expandi, já expandi. Um, eu recordo-me que das minhas últimas entrevistas uh, por escrito, na altura que eu fazia só entrevistas uhum. por escrito, uh, foi com uma banda de hip-hop. Uh, foram os Dilema, que são, são aqui uma banda de Gaia, Porto uh, não sei se foi a minha última entrevista em, em, por escrito na altura ou, ou se foi uma das últimas mas lá está, já eram 300 e tal entrevistas com bandas de metal ou rock e eu já, já precisava de fazer alguma coisa diferente. É diferente surgiu a possibilidade de... que eles tinham lançado um álbum, ou estavam para lançar um álbum naquela altura uh, tive a possibilidade de, de conhecer a gente deles e depois em conversa, pronto, olha, eu gostaria de sair da minha zona de conforto. Apresentei-lhes Underground's Voice. Eles, obviamente, olharam um bocadinho um bocadinho de lado, era um público <risos> completamente do deles, não é? Obviamente que eu tenho a noção que, apesar de fazer coisas fora do metal, o meu público, o, meu público, o pessoal que segue Underground's Voice, está muito ligado a esse estilo de música, não é? Portanto, eles, se calhar, eles acabavam também por dar uma. Uma entrevista para muita gente que se calhar não os conhecia, ou que não os seguia, ou que não gostava deles. Uh, no entanto, eles aceitaram, nós fizemos a entrevista, que correu bastante bem, uh, e a partir daí já, já, tive, já tive imensas, fora, já tive bandas de hip-hop, já tive bandas uh, de muitos, muitos estilos musicais diferentes. Uhum. Falta, ter um DJ ainda, ainda
0: Falta ainda, ainda no... não, não percebi. Falta que Ter um DJ. Ah, um DJ, ok, ok, ok
1: não aconteceu, mas há de acontecer provavelmente algum dia.
0: Eu acho que sim. Há de haver muitos DJs a ouvir a nossa conversa. Esperamos
1: que sim, esperamos que sim.
0: <risos> Olha, uma coisa muito engraçada que eu descobri é que tens uma base de fãs muito grande no Brasil.
1: É verdade, é verdade.
0: Como é, como é que isso aconteceu?
1: Olha, não faça mais pequena ideia. <risos> um, o que aconteceu também, quando eu comecei a entrevistar bandas internacionais, um, muitas vezes era contactado por, por malta do, do Brasil. Uh, que me vinha apresentar as suas bandas, lançavam, lançavam uma demo e enviavam para o e-mail para eu ouvir, só para eu dar opinião. Um, eu inicialmente também comecei por, por me interessar por um mercado internacional, um, sempre tive esse interesse, e o mercado brasileiro estava ali muito à mão, é fácil comunicar, porque eles falam a mesma língua que nós, um, e portanto acabava por ser uma entrevista internacional mas quase como se fosse nacional porque não tínhamos que ter aquela toda a tradução para para inglês e era acabar por ser fácil e acabava também por ser contactado muitas vezes por eles um, recebi dezenas de demos e de álbuns no, no, para ouvir um, muitos deles hoje em dia que são são bandas que já, já cresceram e têm um nome até interessante eu acabava por convidá-los também para, para fazer a entrevista, quando eles não se ofereciam. Eu acabava por os convidar e, e acabei por criar alguma uma base interessante de seguidores lá no Brasil. Hoje em dia também justifica-se porque eu tenho lá duas ou três parcerias bastante ativas, em que nós damos aqui muito destaque a bandas brasileiras, da mesma forma que eles dão esse mesmo destaque às bandas portuguesas lá, através de entrevistas ou de partilha do reviews aos álbuns ou uma série de coisas e nós temos temos essa partilha que acaba por, por ser vantajosa para para ambos os lados é verdade é verdade que uma grande percentagem de pessoas que segue underground voice neste momento vem do Brasil isso é é, é muito bom para mim é
0: bom, é
1: bom é excelente para mim perceber que que alguém em Portugal se interessa por aquilo que eu faço e muito melhor ainda saber que está do outro lado do oceano alguém que também se interessa por isto.
0: Exatamente.
1: Então, se de alguma coisa que motive, tenha aí a motivação.
0: Olha, agora com tudo que, o que está a passar, e estamos fechados, agora já não estamos fechados, mas pronto, estivemos fechados durante tanto tempo, tu tiveste mais uma ideia muito engraçada, que lhe deste o nome de entrevistas de quarentena. Pronto. Uh, mas por trás dessas entrevistas de quarentena, também tem um conceito muito in engraçado, meritório e diferente. Explica lá um bocadinho qual é o conceito.
1: Olha, é, é verdade que isto do, do vírus apanhou-nos a todos de surpresa, acho que ninguém estava preparado para, para isto. Um, foi complicado, obviamente. Eu, isto quando surgiu eu tinha imensas entrevistas combinadas para, se calhar para a semana a seguir, para gravar em vídeo e obviamente que essas entrevistas acabaram por não acontecer até com bandas internacionais, que acabaram por cancelar os seus concertos cá. Um, inicialmente eu, eu decidi fazer uma, uma pequena pausa, um, porque lá está, isto era uma, uma coisa diferente para todos, nós e era um momento para estar com a família, para cuidar dos amigos, para cuidar de nós próprios, e decidi fazer uma pausa na, na Underground's Voice, um, para descansar e para, para cuidar de, dos nossos, como, como se costuma dizer. Eu ao fim do mês eu já não consigo estar parado, e nós estávamos fechados em casa, não, não podes sair para, para ir beber um copo, não podes ir a um concerto, não podes estar com os teus amigos. E eu estava sozinho, sozinho em casa, fechado em casa, sem nada para fazer, eu tinha que arranjar alguma coisa. para E para... eu não podia fazer as minhas entrevistas normais, portanto tinha, tinha que arranjar alguma ideia que, que, me, que me fizesse voltar ao ativo. Mas eu não queria recuar até às entrevistas escritas que eu fazia inicialmente. porque Isso parecia mesmo parecia mesmo um recuo, não era uma novidade, provavelmente não haveria assim muita gente interessada em fazer aquilo 30 mil vezes por 30 mil pessoas diferentes. E então surgiu-me essa ideia de por que não dar atenção àquelas pessoas que tanto trabalham em prol das bandas e que muita gente não sabe sequer que eles existem. É verdade, porque nós vamos ver um concerto e nós estamos, e falo por mim, obviamente, nós vamos ver um concerto e nós estamos focados na banda, estamos focados no palco, esquecendo o que é que acontece fora do palco para aquele concerto estar a acontecer naquele momento.
0: Que é um mundo.
1: É verdade, é verdade. Tem que estar ali alguém a fazer o som, tem que estar ali alguém a fazer as luzes, tem que estar ali alguém a afinar as guitarras, tem que estar alguém no bar, tem que estar alguém a fazer qualquer coisa que para tornar o concerto possível, obviamente a banda poderia tocar no escuro, mas ninguém tem nenhuma, não é? tem que estar ali o técnico das luzes e do som para aquilo fazer algum sentido. Não é? E nós dizemos que foi um grande concerto, foi altamente, foi incrível. A banda toca muito ao vivo, ok, pode tocar muito ao vivo, mas muito daquilo que foi um grande concerto tem a responsabilidade de outras pessoas. Tem a responsabilidade Lá está dessas pessoas que, que muita gente não, não dá valor, uh, ou que não conhece, muita gente não dá valor por mal, mas lá está. Essas pessoas estão lá e são indispensáveis para o meio. É muito importante ter o fotógrafo, uh, é muito importante estar lá aquela pessoa que parece que não está a fazer nada, mas está muito atento e no dia a seguir está a escrever uma reportagem uh, para o pessoal que não estava lá e fica a saber como é que foi. Uh, os fotógrafos, a malta das editoras uh, os promotores eles são todos muito, muito importantes para, para um concerto acontecer, para uma banda poder existir não é? Um, pronto e eu decidi que se calhar era uma boa ideia dar, dar voz também a esse pessoal um, muita gente alinhou, felizmente um, tenho cinco ou seis feitas mas tenho muitas mais, entretanto tive, tive um pequeno precalço tive que fazer uma visitinha ao hospital, tive que fazer uma pausa nisso, mas...
0: Não é, não é Covid, pessoal, não é Covid. Não,
1: não, 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 não é. <risos> Pronto, e tive que fazer uma pausa para, para recuperar, obviamente, mas espero agora poder voltar em força e voltar a dar mais, mais oportunidades a, a esse pessoal que, que tanto faz pela música, que gosta tanto de música com mais próprias bandas e que muitas vezes não tem a oportunidade de se mostrar.
0: Muito então, bem. Muito bem, muito bem. Muito bem, é uma iniciativa fabulosa da tua parte. Mesmo, mesmo, mesmo. Olha, vamos condensar em números. Uh, tens oito anos no underground, Sim. certo? Uh, e Entre entrevistas escritas, entrevistas filmadas e agora entrevistas áudio, no total, quantas são? Tens noção?
1: Olha, eu devo estar perto das mil, sinceramente.
0: <risos> Já tens aí...
1: Tem, tem, tem muita coisa. Não, não tenho a certeza de, de quantas são, mas já, isto andará certamente entre as 850. Acima disso é certo.
0: Acima disso é certo. <risos> Olha, e de todas essas, talvez em vídeo, qual foi a que mais te marcou?
1: Olha, é difícil escolher uma. É difícil escolher uma, mas eu consigo escolher algumas. Um, consigo escolher algumas, eu destaco a primeira. Uhum. Revolution Within, porque foi a primeira e foi um salto muito grande para a Underground's Voice e ainda por cima foi, foi com com Revolution Within, como eu já disse é, que é malta muito amiga minha, é, dou muito bem com eles eu gosto muito da banda deles, eles merecem tudo bom é, são pessoas com quem eu me dou lindamente é, e posso dizer aqui que o vocalista deles o, o Haas é como se fosse um pai para mim é, pronto, tê-lo como primeiro convidado foi, foi um enorme orgulho para mim e é uma das entrevistas que eu tenho como especial depois tenho, tenho outras tenho o tenho Max Cavalera porque é o Max Cavalera e é impossível não ser uma entrevista especial o Max Cavalera é um é, um, é o Max Cavalera não há, não, não, há forma, não há forma de descrever, gosto ou não toda a gente sabe a influência e a importância que ele tem nisto e se hoje em dia ou se mete muito se deve a pessoas como ele e eu tive a oportunidade de o entrevistar em há dois dois anos atrás mais ou menos acho que vai fazer três anos agora em novembro ele veio cá de cá no porto Eu tive a oportunidade de o conhecer conversar um bocadinho com ele e de, de o entrevistar e, obviamente que isso é acho que é o ponto máximo que se pode atingir para um metal é uma das entrevistas especiais tendo em conta que ele podia perfeitamente dizer que prefere dar uma entrevista a Lauda, porque é super conhecida, ou à televisão, porque pronto, pode perfeitamente fazer isso. No entanto, ele tirou 15 minutos do seu tempo para conversar com, comigo, que nunca tinha ouvido falar da minha de vida dele, certamente. E, no entanto, ele aceitou falar com, com uma webzine completamente desconhecida para ele. Um, pronto, e para mim isso é incrível. Um, da mesma forma, posso dizer o Stone Sour, que entrevistei na, na última visita deles em, em Lisboa, Uh, ano passado, ou vai fazer dois anos agora, uh, nunca pensei chegar um dia a gravar uma das minhas entrevistas em Poléia do Coliseu dos Recreios, <risos> é, é incrível, é incrível, da mesma forma, é incrível porque eu estava habituado a gravar uh, entrevistas num escritório normal, ou em salas de ensaio, já gravei algumas entrevistas uh, em cozinhas, já... <risos> numa escada de um prédio, já gravei no meio da rua às três e meia da manhã, é, pronto. E é engraçado passar disso até ao público dos recreios, não? É? É, portanto, acabam por ser entrevistas especiais por ser bandas que eu, que eu admiro, por serem grandes nomes que aceitam conversar um bocadinho comigo. É, mas lá está, é tão especial para mim entrevistar o Max Cabalera como entrevistar uma banda que, que se formou ontem e, ontem e está agora a dar os primeiros passos. Uh, acabam por ser especiais aquelas aquelas bandas que tu, obviamente, tens um, um gosto pessoal e que gostas destas bandas. Uh, por exemplo, eu não sou fã da Lacuna Coil, uh -huh. mas adorei ter uma entrevista com, com, com a Cristina Secabio. Uh, tive a possibilidade de estar com ela e, e é incrível. Não sendo fã da banda, também é uma das entrevistas que eu mais gostei de fazer. Uh, por exemplo, também a, a Anaca que era dos Gathering. Uh, foi das pessoas mais incríveis que eu pude conhecer uh, neste trajeto, é uma pessoa super acessível, super amorosa e terra a terra e está ali a falar contigo como se conhecesse desde infância acho, acho isso incrível uh, para uma pessoa que tem o, o historial e a importância dela tanto lá está, eu acabo por ficar com, com recordações de todas ou quase todas as entrevistas e acabam por ser por um ou por outro motivo, acabam por ser todas especiais para mim, é difícil Alguma.
0: Olha, e, e patrocínio? Já, já conseguiste algum patrocínio ao final destes anos todos?
1: Não, o que eu faço é, é mesmo no espírito do it yourself, eu faço tudo por mim. É possível que surja algum dia Sim. essa oportunidade, não é algo que eu penso muito também, porque eu acima de tudo eu faço isto porque eu gosto.
0: Uhum.
1: Não é, obviamente, que se eu puder crescer e, e viver disto, entre aspas, com muitas aspas, porque é difícil viver disto em Portugal. Fazer algo assim e de viver disto em Portugal não é fácil. Mas se eu puder ter tipo de rendimento, obviamente, que é um extra. Agora eu faço isto mesmo por gosto, e é pessoal mesmo. Portanto, acaba por ser secundário ter ou não, não patrocínios.
0: Olha, e parcerias? Parcerias já tens algumas, não tens?
1: Tenho várias, parcerias tenho várias, e não, não vou enumerá-las todas, porque eu tenho certeza que vou esquecer de alguma. Um, pronto, mas tenho, tenho várias parcerias cá em Portugal, algumas mais ativas do que outras, uh, e no Brasil também. Uh, tenho, e depois tenho duas parcerias que é impossível não referir, que são com, com duas das maiores editoras uh, a nível mundial. Uh, como se, a primeira foi com, com Century Media Records, que é para aí há três anos, cerca de três anos, e foi. Fui eu que a procurei, fui eu que contactei, mandei, criei um texto como aquele que eu te enviei para, para te dar todas as informações, criei um texto assim tudo bonitinho, com tudo aquilo que eu já tinha feito, aquilo que eu queria fazer no futuro, e enviei para, para várias pessoas, de editoras, de promotoras, de muita gente a nível internacional, e uma delas foi para a Centro Media Records, que realmente me respondeu muito rapidamente, a é verdade, a uh, dizerem que era um trabalho muito interessante e que tinham uma postura diferente daquilo que se costumava ver por aí, uh, e obviamente isso me deixou muito contente, porque é a Santos Media que me está a elogiar, não é? Uh, e é uma parceria que eu preciso muito mais deles do que eles de mim, e eles, eles já têm a vida deles feita e eu ainda estou a construir a minha, uh, portanto eles basicamente eles não precisam de mim para, para ficarem mais conhecidos ou para terem trabalho. Uh, no entanto, eles acharam o and vai muito interessante. tivemos a trocar alguns e-mails durante alguns dias até que eu, que eu ganhei a coragem e, e perguntei-lhes se eles não, não estariam por acaso interessados num, numa espécie de parceria uh, que seria discutida a melhor forma de, de a realizar até que, que eles realmente acharam uma boa ideia e, e assumimos uma parceria a partir desse momento que é, é uma parceria que está muito ativa uh, tendo em conta que Hoje em dia, se vier uma banda que trabalhe com a Santos Media eu basicamente só não tenho entrevista com eles se eu não quiser.
0: Não
1: quiseres. Grande pai, é verdade, é por isso que eu tenho tido algumas bandas de, de, de renome internacional. Lá está, tendo em conta essa parceria, basta-me ver, olha, a banda X vem tocar dia X ao Porto, eu envio um e-mail a dizer que estou, estou interessado então, em fazer a entrevista com eles, e eles vão só avaliar a disponibilidade da banda, a venda disponibilidade da banda. É só combinar o horário e lá vamos nós. É, é incrível. Para mim é, é, incrível.
0: É, é muito bom.
1: Tu, tu basta ver a lista de bandas que trabalha com a Santos com mídia. Tu gostes ou não, apetece ficar com elas todas. Não é? Todas. <risos> todas a Portugal, só para teres a possibilidade de estar com elas, de os conhecer, de as entrevistar. Infelizmente tenho tido, tenho tido essa possibilidade e eles já, já me deram algumas, algumas entrevistas muito interessantes. Uh, por exemplo, essa do, da Lacuna Coil. Uh, tive a oportunidade de entrevistar na Palm Dead. Uh, fui convidado para, para fazer a entrevista no hotel onde eles estavam hospedados, uh, que, é, que é sempre incrível, não é? <risos> não, não acontece muito no, no metal, mas imagina. O Jacinto Bieber vem a Portugal, tu vês eh, 150 fãs cá fora no hotel, à porta do hotel, à espera que a janela só para dizer aquele cháuzinho, não é? Uh, pronto, eu senti-me um bocadinho assim, porque eu estava no... dentro do hotel onde estávamos na Palm Dead uh, e podia estar com eles a entrevistá-los. É Isso tem tudo a ver com, com a parceria que eu consegui com, com, a, com a Century Media e mais tarde com a Nuclear Blast que não é uma, banda, uma, uma editora se calhar ainda maior, talvez a maior, um, a nível mundial, de, só, só focada no metal, se calhar é a maior de todas, e essa parceria foi ainda mais interessante porque eu fiz exatamente o mesmo uh, que fiz para a Century Media, fiz o mesmo texto bonitinho uh, e, e a resposta foi surpreendente, porque eles responderam-me a, a dizer que já conheciam o meu trabalho. Um, Lá está, pessoas através da Santos e passam a palavra e alguém passou a palavra a alguém da Nuclear Blast. Eu fiquei de boca aberta, obviamente, porque alguém da Nuclear Blast conhecia aquilo que eu faço, que é uma coisa que eu faço porque eu gosto e pronto, e chegou à Alemanha, é uma das maiores editoras do mundo. E é incrível. Obviamente também fiz-lhes fiz a mesma pergunta, se eles estariam interessados também numa espécie de parceria nos mesmos moldes é basicamente igual ao que eu tenho com a Century Media também resultou, e hoje em dia também já já, já tem muitas bandas e voltarei a ter várias bandas da Nuclear Blast a passarem pela, pela Underground Voice portanto acabam por ser as, as, duas, as, duas, as duas parcerias maiores que eu tenho, os mais importantes não desfazendo as outras que me ajudaram muito a crescer Uh, mas é impossível não destacar assim. E obviamente que eu provavelmente irei, irei tentar com, com outras editoras tentar fazer o mesmo e ter e acabar por ter um leque mais alargado uh, para ter acesso a quase qualquer banda internacional que possa passar por Portugal e eu possa ter acesso até eles. É, é bom.
0: É muito bom, é muito bom. Olha, tenho uma palavra, uma palavra não, três: Machine, Head, Portugal. <risos> Vamos revelar aqui que tu és a pessoa por trás, não é, da página Machine é de Portugal. Conta lá como é que isso apareceu, como é que tiveste essa ideia, conta-me lá.
1: Isso ainda é mais antigo que Underground portanto eu teria que roar não sei se foi 2009, 2010, por aí, que eu criei essa página simplesmente porque eu sou um enorme fã da banda. E toda conhece por eu ser um grande fã de, de Machinete. Um, pronto, eu criei aquilo só na desportiva também, uh, só para partilhar novidades, partilhar vídeos, juntar fãs e poder conhecer pessoas que, que olhavam para eles da mesma forma que eu olhava e ainda olho uh, para eles. Ah, nós fizemos várias... Uh, eu, foi engraçado porque muita gente aderiu. Uh, muita gente aderiu. Hoje em dia a página está, está muito parada, não tem tido muito tempo para ele, porque estou mais focado na voz Voice, claro. mas, mas é engraçado porque sempre que os Machinete confirmam uma data em Portugal, muita gente vai parar a página porque, eu, de alguma forma, pensarem que eu estou ligado a eles, ou que os conheço, ou que trabalho com eles, ou que posso arranjar autógrafos, ou o meet and greet. mas não, não, eu sou apenas um fã que criou aquilo com o intuito de partilhar novidades mais facilmente para os fãs portugueses, como eu. Às vezes nem sempre uma pessoa tem tempo, ou com a escola, ou com o trabalho, ou com filhos, ou, ou o que for, para ir pesquisar a 10 webzines o que é que os machinados vão fazer, então fica tudo ali naquela página onde o pessoal pode, pode entrar e ver, e conversar comigo, e conversar com outros fãs. Então vamos por fazer alguns trabalhos engraçados, quando na altura quando eles vieram a Portugal para aí em 2012 ou quando eles vieram acho que foi mais ou menos nessa altura juntámos algum, alguns fãs à porta de, na altura dos Coliseus acabámos hoje em dia tenho muitos grandes amigos que os conheci através de, dessa página, portanto já, já teve alguma utilidade pronto e é isso a página é mesmo feita de um fã para os fãs para os fãs Passa Olha, assim.
0: antes de, antes de irmos embora, um, podes partilhar connosco algum, algum plano, algum desejo que, de futuro, alguma novidade que estejas aí a preparar, mas que possas partilhar, obviamente.
1: É sim, é, obviamente que isto daqui a algumas semanas, esperemos nós que já vamos poder sair à rua com mais, com mais segurança, não é, e isto algum dia... Uh, vamos ter alguma solução para este vírus e vamos poder voltar à vida um, e eu, momento, eu já sei que me vou sentir insatisfeito porque as entrevistas em vídeo já não vão ser suficientes para mim vou querer fazer altru... já vou querer dar o passo em frente porque já estou a fazer isto há 3, 4 anos e já estou a sentir aquilo que sentia quando eu fazia as entrevistas uh, por Escritas. escrito já estou a sentir que estou a fazer a mesma coisa há muito tempo então eu vou ter que arranjar uma ideia Uh, para, para dar mais um passo em frente. É difícil neste momento ainda perceber aquilo que eu quero fazer uhum. uh, ou melhor, aquilo que eu posso fazer porque eu quero fazer já tenho várias ideias uh, uma delas vai ter que acabar por acontecer uh, da, de uma ou de outra forma eu vou ter que conseguir que é criar o Underground Voice Fest
0: uh, oh, oh.
1: É, é um objetivo que eu tenho já há muitos anos uh, que ainda não foi possível concretizar infelizmente uh, obviamente que eu não vou criar um festival como o Rock in Rio não é uh, vai ser à escala daquilo que é o Webzine provavelmente vai se reduzir a uma noite de concertos com, com três ou quatro bandas uh, como primeira edição obviamente depois correndo bem claro que podemos dar mais passos em frente e chegar chegar não, não sei onde é que posso chegar não é? mas <risos> nós queremos sempre crescer esse é um dos meus principais objetivos depois tenho outros, eh, outros pensamentos, digamos assim, que não, que não passam disso ainda. <risos> Por exemplo, criar tornar Underground's underground Voice eh, numa coisa além de entrevistas e tornar uma espécie de promotora focada nas bandas que estão agora a começar. Uh, ou seja, eu não nunca iria promover bandas que já lançaram dois álbuns e que já tocaram um bocadinho em todo lado, sejam elas portuguesas ou não. Eu... Através da Underground's Voice, se eu, se eu fizesse uma coisa desse género, seria para pegar naquelas bandas que nem eu hoje em dia conheço. Uh, fazer um trabalho de casa muito profundo e ver quem é que está agora a começar, uh, ir buscar bandas que uh, estão mesmo a dar os primeiros passos,
0: uhum,
1: uhum. ensaiar e a, e, a, e a criar as suas primeiras músicas. Uh, e é essas bandas que eu, que eu acho que, que precisam e, e claro. que possam ter interesse para esta nova fase da Underground's Voice. Portanto, são dois objetivos ou pensamentos bastante grandes, não é? que não, vai, não, não vão ser realizáveis de um dia para o outro, mas que são coisas que eu, que eu pretendo fazer mais dia menos dia. Assim.
0: Agora vou-te pedir só para te levantares, que é para vermos o logo que está aí na tua camisola.
1: Ah, logo! <risos> Cá está ele!
0: <risos> Cá está ele! Pronto. Não podíamos deixar em branco, o logo é tem que aparecer.
1: É verdade, é, é verdade.
0: Olha Cris, gostei muitíssimo de estar a falar contigo, Obrigado. foi muito bom ter-te por cá, conta conosco para promover o fest. estás à vontade, usa tá. e abusa, já sabes, e tudo o que possamos colaborar já sabes que estamos aí para divulgar, acho que estamos no mesmo, na mesma onda, no mesmo patamar de interesse, sem
1: dúvida, de querer... Sem
0: de querer ajudar toda a gente, de querer dar voz a quem ou tem mais fraquinha ou quem não tem, ou, enfim, não é? Por isso, olha, gostei mesmo muito de estar a falar contigo este bocadinho. Obrigada. Queria,
1: queria aproveitar mais uma vez para agradecer a oportunidade, é sempre bom ver que o pessoal tem interesse naquilo que eu faço, fico, fico mesmo muito feliz e aproveito também para, para elogiar o vosso trabalho, que é, é, que é muito bom. Uh, e é bom, acima de tudo, ver pessoas que fazem isto porque gostam. É, é fácil ter uma webzine e trabalhar nela, ou dá lucro, ou, ou faz-te conhecer a pessoa A ou B, mas uh, não há nada melhor do que fazer isto porque se gosta. E eu sei que tu fazes isso e eu faço isso também, uh, e é por isso que tornámos esta conversa assim tão interessante. É
0: Portanto, mesmo, meu querido, é mesmo.
1: Parabéns pelo trabalho que continuem sempre.
0: Obrigada para ti também, um grande beijinho.
1: Obrigado.